0: En este año de conquista 2023 Dice Ese eslogan Voy por más Algo de lo que usted va Es a la conquista de su mente A la conquista de su libertad A la conquista de su bendición A la conquista de su milagro A la conquista de su familia Algunos dirán A la conquista de mi esposa A la conquista de mi esposo Dirán solteros y solteras Otros dirán A la conquista de un carro A la conquista de una casa Todo eso está excelente Todo eso está excelente Y está permitido porque usted y yo somos gente de ese calibre, estamos llamados a conquistar. Génesis 3, para que todos nos ubiquemos en el tema, qué importante es entender que tenemos un área que conquistar que es nuestra mente. Es como el órgano que tú tienes o el elemento que tú tienes y que yo tengo que nos puede traicionar en la vida cristiana. Muchos hoy están mordiendo el polvo, están comiendo las algarrobas que comen los cerdos, otros están en una miseria espiritual. Que hermano, no, este, si están en una situación financiera, eso no es nada. O sea, tener una situación financiera difícil o tener algún estado de pobreza, eso no es nada en comparación a tener una miseria espiritual. Y la miseria espiritual se da en la mente. En tu mente es donde puedes llegar a ser un miserable espiritual. Porque estás viviendo en esta vida. Pero vives prácticamente como alguien que no ha experimentado el amor de Dios. Génesis 3. 1 al 6. Pongan los que escriben principalmente los líderes. Punto de equilibrio. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. Subraya astuta. Que Jehová. Dios había hecho. Subraya. Había hecho. Aún Satanás mismo. Es creación de Dios. La cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahora, ahora. ¿Qué hacía la mujer hablando con la serpiente? ¿Qué hacía la, ser la mujer hablando con la serpiente? O sea, no sé, no sé si usted se ha preguntado ¿En qué andaba esa mujer para andar hablando con la serpiente? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a una conversación Estaban tomando un café A la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, oiga, y sabía el detalle, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe, Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, oiga ese detalle Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio, y dio también a su marido el cual comió así como ella. Punto de equilibrio. Tenemos que hacer una diferencia. De aquellos que caminan con una naturaleza caída. Y de aquellos que tenemos. Y aquí me incluyo y lo incluyo usted. Tenemos una nueva naturaleza. Este pasaje Génesis 3 del 1 al 6. Le puedo llamar la caída del hombre. Así lo podemos titular, la caída del hombre. Entonces, punto de equilibrio. Hay gente que camina con una naturaleza caída. Los que no han nacido de nuevo están caídos. Su espíritu está muerto. Su alma está caída y su cuerpo está caído. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, antes del nuevo nacimiento, caminábamos con una naturaleza caída. Ahora, cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento, que nos habla San Juan capítulo 3, verso 3 al 6 entonces nuestra naturaleza Caída vuelve a recuperar la nueva Naturaleza que fue el diseño de Dios El diseño de Dios fue crearnos con una Naturaleza nueva con una naturaleza Totalmente En la plenitud de Dios por eso dice Génesis capítulo 1 26 y 27 que somos Hechos a imagen y semejanza de Dios esa es la naturaleza ideal esa es la plenitud de Dios pero Génesis capítulo 3 el hombre representados en Adán y Eva experimentan la experimentan la caída la cual afecta a toda la humanidad la caída de ellos nos afectó a todos su caída su pecado fue para todos una transferencia todo ser humano con la ideología que tenga, el pensamiento que tenga, la religión que tenga, la profesión que tenga, el dinero que tenga, todos fueron afectados por el pecado de Adán y Eva y entonces están con una naturaleza caída, andan arreglando el mundo entero, andan viendo cómo levantan ONGs para ver cómo protegen a las especies que están en peligro de extinción, andan viendo cómo levantan leyes para ver cómo matan al niño que está Apenas gestado en el vientre de una madre. Protegen la vida de un animal. Pero están viendo cómo hacen leyes para matar al ser humano que está en su vientre. Andan viendo cómo ayudan de forma social a otros. Andan viendo cómo hacen X cosas para ver cómo pueden ser de solución para otros. Pero están totalmente perdidos. Hoy hay algo que a usted para que esté apercibido. Hoy hay algo que se está moviendo ya en el mundo que se llama el transhumanismo, el transhumanismo, esa palabra trans es un prefijo que significa más allá de, más allá de, trans, ¿qué significa esto? El transhumanismo, más allá de lo humano, significa que hoy se está enseñando hasta en las universidades y ni se diga, por ejemplo, le menciono unas cinco empresas que están promoviendo eso, Amazon, por ejemplo, Apple, por ejemplo Microsoft por ejemplo Este Tesla por ejemplo Cuatro le dije cinco ¿Cuál más? Bueno y le hablamos De organizaciones como la ONU, perdón como la Organización Mundial de la Salud OMS ¿Y qué significa eso? ¿O qué están Promoviendo? Que el ser humano Puede ser mayor que Dios Más allá de lo Humano es decir, que usted y yo somos más inteligentes que Dios. Bueno, eso no es nuevo, porque ya desde el Génesis hubo un pueblo que comenzó a edificar una torre que se llamó la Torre de Babel, la cual quería alcanzar a Dios y ser como Dios. Aquí la serpiente le dice a la mujer, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Es que si tú comes de ese fruto, vas a ser igual que Dios. De repente hasta superior. Entonces hoy el transhumanismo maneja eso. Tengo que decirlo, aunque aquí algunos trabajan para esa empresa, ahora que veo Raquel, es otra empresa que también promueve el transhumanismo, Intel. Y usted oye sus ideologías, son todas totalmente, ver cómo alcanzamos aún más allá que Dios, más altos que Dios. Y ahora le tengo otra, esa va a ser la plataforma en el cual el personaje que le hablé todo el año pasado, se va a montar para establecer su gobierno aquí en la tierra ni más ni menos que el anticristo abriéndole puertas el falso profeta por ser un judío o ser de origen judío abriéndole puertas a uno de origen gentil que es el anticristo por lo tanto en eso es que se van a levantar hoy usted oye organizaciones que se están uniendo por las mismas razones porque yo creo que cada vez los tiempos finales se acercan más y creo que como pastor responsable usted nunca dirá es que no supe nada de eso es que nadie me lo dijo ya usted sabe cómo está el asunto de los tiempos finales ya usted sabe todos los síntomas ya usted sabe todas las señales ya usted sabe todas las consecuencias ya usted sabe de que Dios le tiene que librar ya usted sabe en qué está usted parado y usted está parado entonces en la palabra de Dios y ya no es un ignorante de la palabra entonces usted sabe en quien ha creído por lo tanto tiene que seguir hacia adelante entonces punto de equilibrio hay un grupo en esta tierra que caminan con una naturaleza caída que son la mayoría de seres humanos y hay otro grupo que caminamos con una naturaleza nueva que somos aquellos que hemos nacido de nuevo a través de la obra de la cruz vamos ahora a Génesis capítulo 2 verso 7 ya que estamos ahí en Génesis dice así entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra están ahí verdad y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente le dije la semana anterior esto es un repaso rápido nada más cuando la palabra dice formó al hombre del polvo de la tierra está hablando del cuerpo del hombre cuando dice sopló en su nariz aliento de vida está hablando del espíritu del hombre que viene de Dios y cuando dice que formó que fue el hombre un ser en otra versión dice alma viviente se refiere al alma del hombre cuando el cuerpo fue avivado por el espíritu por lo tanto, usted y yo está bien claro también, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5.23, que el ser humano es un ser humano tripartito. La Biblia nunca confunde estos temas. La Biblia nunca trae contradicción en estos temas. Son tres órganos que están hechos o de los cuales nosotros estamos hechos, a lo cual le llamamos el ser. Entonces, el ser, nosotros como un ser humano, Estamos hechos de tres partes importantes, espíritu, alma y cuerpo. Le dije la semana anterior, son diferentes en condiciones y también en naturaleza. Después vamos a ver esos detalles, vamos a ver las funciones del alma, las funciones del espíritu y la función del cuerpo. Pero quede claro que tanto en condiciones como en naturaleza, espíritu, alma y cuerpo son diferentes. Ahora sí, empiezo el tema tomando notas todos los líderes, porque hoy usted tiene que... Hacer su bosquejo bien hechito Vamos a ver las bitácoras de los líderes Levanten el líder su bitácora El líder que a usted le da una célula Aquí se entrena la palabra Y cuando aquí se entrena va y le da la célula No de lo que se le ocurrió No de las primeras este, sueños que tuvo una madrugada Después de una carne asada que tuvo el día anterior No, es algo que está haciendo Veamos bitácoras bien altas Bitácoras bien altas, ok, esos son los líderes, los que hoy vinieron y se congregaron, debieron de ser casi 70, pero aquí están, este, tomen ahí, sus, los que trajeron cuadernos de notas, vamos, no solo los líderes traen para tomar notas, vamos a ver cuadernos donde se toman notas, agendas, tablets, teléfonos, pero que el teléfono no lo distraiga cuando usted está tomando notas, qué okay, bien, excelente. Y sobre todo para ver Biblias, para ver Biblias, vamos a ver Biblia recuerde que si no trajo Biblia, el rapto no es para usted. Este absolutamente, sino que usted más bien no será arrebatado Vamos a ver, sí, excelente Vamos entonces a, tomando, a tomar notas Según este texto de Génesis capítulo 2 y verso 7 Vamos a verlo, número 1 El hombre fue creado de dos elementos independientes Queda claro esto El hombre fue creado de dos elementos independientes El corporal y el espiritual el hombre fue creado de dos elementos independientes, el corporal y el espiritual, los cuales estos cuando entran en contacto, ¿qué se forma? Sí, pero ¿qué parte se forma? El alma, es un alma viviente, se forma el alma, es decir, el contacto del cuerpo con el espíritu Hace que el alma se forme de acuerdo a Génesis capítulo 2, verso 7. Por lo tanto, es donde se forma el alma. Y tenemos que tener esto bien claro. Se lo explico con una este, analogía rápida, una analogía rápida. ¿Cuántos este, tienen en su casa todavía? Es que estas son ya son LED. Pero ¿cuántos recuerdan? Bueno, yo creo que todos tenemos bombillo todavía en las casas. Sí, todos tienen bombillo. sí. Sí, si usa un bombillo, no sé, de 100 watts, 75 watts, 50 watts, si quiere ahorrar algunos hasta de 25 watts, ¿verdad? Que usted entra y es en una oscuridad este, horrible, ¿verdad? Yo de 125 LED, mejor. Bueno, una bombilla. La bombilla tiene tres componentes. En la bombilla hay tres componentes. Para que la bombilla cumpla su función, hay tres componentes. Síganme con esta analogía. La bombilla tiene, para que cumpla su función, tiene que tener electricidad. Luego que tiene electricidad va a tener luz Y luego tiene un alambrito No sé si usted ha quebrado un bombillo Y le ven en el puro Que hay un alambrito Bueno, la electricidad Es el espíritu con minúscula Aquí estoy hablando espíritu con minúscula Cuando me refiero al Espíritu Santo Diré Espíritu Santo ¿Estamos de acuerdo para no enredar? Cuando yo me refiero al Espíritu Santo Diré Espíritu Santo Y cuando digo espíritu en este tema Diré que es la parte de tu cuerpo, la electricidad es el espíritu, la luz es el alma Y el alambre es el cuerpo, ahora para que la luz se produzca es requisito que haya electricidad ¿Sí o no? ¿A cuántos les han cortado la luz en algún momento? A mí no fue que me cortaron la luz, fue una vez que eh, hubo ahí una cuestión rarísima Se quemó no sé qué parte del, del de donde está el, este, la, ¿cómo se llama ese aparato? Donde está el, el medidor, el medidor, sí Y ahí hay unas otras cosas y unos cables Llamé a don Ricardo, no sé si está por aquí don Ricardo Salazar Que trabaja en el ICE, allá está don Richard No, no vino, este, bueno, don Richard fue Siempre que pregunto por alguien, verdad, que es hace impulso exacto No viene, este, ese día, ese día llamé a Richard Se nos fue la luz, pero no sé qué pasó Él llegó nada más con un desatornillador Unos, unos, este este Aparatos ahí que miden no sé qué este Dos movimientos Y la luz llegó otra vez Porque para que la bombilla funcione Es necesaria la electricidad O para que la luz esté Es necesaria la electricidad Ahora bien La electricidad Le transmite esa fuerza A esa bombilla Para que produzca la luz A través de un alambre Ahora hermano amado ¿Cómo está la electricidad en la naturaleza caída ¿Cómo está? Están sin luz Les cortaron la luz El mundo camina con luz cortada Porque entonces no hay electricidad Y al, al no haber electricidad no hay luz Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que hay un desorden total El cuerpo hace lo que quiera El alma hace lo que le da la gana y el espíritu está muerto, pero por eso el punto de equilibrio. En la nueva naturaleza el espíritu le envía la corriente, la electricidad al alma de manera tal que ésta se la envía al cuerpo y caminan de forma alineada. El gran problema de hoy es que ha habido un desorden por la naturaleza Caída en la que está el hombre así que Entonces anote esto bien claro el Espíritu actúa sobre el alma y el alma A su vez es, se expresa por medio del cuerpo Se lo repito el espíritu actúa a Través del alma y el alma se expresa a Través del cuerpo se lo repito otra vez El espíritu actúa a través del alma y el alma se expresa a través del cuerpo Ahora yendo un poquito al punto de equilibrio De naturaleza caída y naturaleza nueva Tenemos que entender que el alma es el punto de encuentro De los elementos de nuestro ser en esta vida presente Se lo voy a repetir, esto tal vez no, no le voy a dar mucho este Tiempo a este detalle Pero para que ahí los que les gusta notar Tengan todo este tipo de información Anótelo ahí como un punto, no sé qué punto iríamos, como punto cuatro, el alma es el punto de encuentro de los elementos de nuestro ser en esta vida presente. ¿A qué me refiero con ese punto de encuentro? ¿Cuál es el punto de encuentro? Espíritu, cuerpo. Y el alma es el punto de encuentro y por lo tanto el alma, podemos decirlo, que es nuestro ser en esta vida presente. Y anote esto, si usted anota esto, pero lo entiende y lo vive, usted va a tener una vida totalmente diferente. El alma es el punto de encuentro. Ya lo dije. En esta, en esta vida presente. Pero el Espíritu. El Espíritu. Es el poder dominante. El Espíritu. Es el poder dominante. En nuestro estado de resurrección. El Espíritu es el poder dominante. En nuestro estado de resurrección. Hermano la vida nueva. Es un estado de resurrección, la vieja naturaleza es un estado de muerte Por eso no les podemos pedir tanto, por eso hermano yo no me extraño de las animaladas que hacen en el mundo De las estupideces, de lo antidios que son, de sus planes objetivos y metas que tienen Después le hablaré de algunas este, plataformas que está usando el transhumanismo, pero no es el tema de hoy. En algún momento le mencionaré. Si le interesa el tema, métase a la plataforma de Enlace Plus. Es, una, este, es, es, es la forma como usted entra al en WhatsApp de la cadena Enlace. Este, buenísima, por cierto, en muchas de sus cosas. Este, usted escucha lo que a usted le parece bien y lo que no le parece bien, no lo escuche y no critica. Usted escuche lo bueno Que en su mayoría es bueno Entra enlace plus En el buscador Bueno se tiene que inscribir En el buscador pone Armando alducing Pone así En el buscador Y cuando pone Armando alducing Después pone Transhumanismo Y le van a dar Más o menos tres hojas Las puede bajar Obviamente de forma digital o hasta las puede imprimir si usted tiene el recurso, pero mejor de una vez de forma digital y van de una vez al teléfono para que usted se nutre un poquito más. Eso lo, le va a costar hacer eso tres minutos de inscripción. Es gratis. Está la versión que es este, eh, pagada, pero con la gratis usted tiene acceso a un montón de enseñanzas de los mejores predicadores y de los que usted crea más este, correctos. Ahí usted lo puede este, tener. Primera de Corintios capítulo 15, verso 44 y 45. Primera de Corintios capítulo 15, verso 44 y 45. Le repito esto, el espíritu es el poder dominante en nuestro estado de resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, verso 44, verso al 45 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará. Cuerpo espiritual Hay cuerpo animal Y hay cuerpo espiritual Así también está escrito fue, el, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente El postrer Adán Espíritu vivificante Eso es una bomba eso es algo glorioso. ¿Qué significa eso? Que nosotros caminamos ahora con un espíritu vivificado. Y por eso el espíritu es el poder dominante en nuestro estado de resurrección. Por una razón, porque ya usted no camina bajo los lineamientos del primer Adán. Usted ya no camina bajo la... Forma de pensar de actuar y de vivir del primer Adán aquel que pecó aquel que fue seducido por la mujer aquel que se dejó engañar o aquella que tuvo esa conversación con Satanás ya usted mujer ya usted hombre no caminan con esa naturaleza que habla Génesis capítulo 3 que afectó a la humanidad entera ahora ustedes y yo escuche esto Así como el primer Adán afectó al mundo entero El segundo Adán también afecta al mundo entero Y principalmente a todos aquellos que creen en Jesús Ahora la naturaleza de Jesús se mete dentro de nosotros Y a eso es lo que yo le llamo la vida increada de Dios De manera tal que ahora ustedes y yo somos Espíritu vivificante Espíritu que tiene vida Ya la muerte no nos pastoreará Dice Salmo capítulo 50 ¿Sabe cómo camina el mundo Salmo 50? Según este texto La muerte es el pastor de la gente Pero ustedes y yo Tenemos un gran pastor El Señor es mi pastor Nada me faltará Ahora Él es el que está en mí Y ahora mi espíritu fue vivificado Porque el segundo Adán No es alma viviente Sino que es espíritu Vi Bificante Conclusión con esto Conclusión en este punto No sé qué punto llevo Bueno según mis notas es punto dos Pero como voy diciendo varias frases Las estoy haciendo este, este, Más puntualizadas para que usted tenga Más orden, no sé yo creería Que iríamos como, como, vamos a ver Según mis notas uno, dos Tres, cuatro y eso que voy a decir Es los cinco para mis notas Pero como usted lo esté anotando Está bien los que hemos sido unidos al Señor resucitado Podemos ahora hacer que nuestro espíritu Gobierne todo nuestro ser Los que hemos sido unidos a nuestro Señor resucitado Ahora que se acerca la semana santa La gente habla de la muerte Y hace mucho énfasis en la muerte Pero nosotros no hermano amado Nuestro énfasis está en la resurrección por lo tanto, ustedes y yo caminamos en el poder de su resurrección. Hemos sido unidos no a un Señor muerto, no a un Señor que está crucificado. Hemos sido unidos a un Señor que está resucitado. Nuestro Dios está vivo. Por lo tanto, ahora nuestro espíritu es el que gobierna nuestro ser. Le pongo otra analogía para ir concluyendo. Otra analogía como la bombilla. Tenemos a un mayordomo, perdón, tenemos a un amo tenemos a un mayordomo y tenemos a un Criado, diga conmigo amo mayordomo y Criado, ahora quién es el que manda Y quién es el segundo a bordo, el Mayordomo y el criado, amo mayordomo y Criado, el amo es el espíritu, el Mayordomo es el alma y el criado es el Cuerpo, cuando ustedes han visto que un Mayordomo le dé órdenes al amo ¿Lo han visto? Nunca. Mucho menos que un criado le dé órdenes al mayordomo y al amo. Nunca. El amo le da las órdenes al mayordomo y el mayordomo se las transfiere al alma. Ahora, para entender esto, para que usted y yo entendamos esto. El alma es la cubierta externa del espíritu. El alma es la cubierta externa del espíritu y el cuerpo es el envoltorio externo del alma, repito el alma es la cubierta externa del espíritu, es decir usted no ve el espíritu pero el alma es la cubierta externa entonces lo que usted ve es el alma y a la vez este cuerpo es el envoltorio externo del alma Ahora voy al punto, el Espíritu le da los pensamientos que recibe al alma y el alma se los transfiere al cuerpo para que siga las órdenes del Espíritu. ¿Me entendieron? Repito, repito, el Espíritu cuando recibe pensamientos, recuerde que cuando digo Espíritu es Espíritu con minúscula, el Espíritu, es más aquí voy a agregar Voy a hacer un juego de espíritu Y espíritu santo El espíritu recibe los pensamientos Del espíritu santo ¿Me siguen? Como decía ahora la pastora Cuando estábamos en el tiempo de administración, Si alguien tiene una dirección de Dios ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que el espíritu santo le dio una impresión al espíritu Eso es lo que sucede No es que sintió un temblor El que sintió Ustedes oyeron a la pastora decir El que siente un temblor O como un escalofrío Como que los pelos de los brazos Se le empezaron a parar Venga aquí a dar una palabra del Señor verdad no lo que usted recibe es una impresión al espíritu que es de parte del espíritu santo la expresa por medio del alma y el cuerpo es el que transmite el mensaje repito otra vez el espíritu recibe la impresión el pensamiento del espíritu santo este pensamiento el espíritu se lo transmite al alma Vamos bien, y el alma lo expresa a través del cuerpo Para que siga las órdenes del espíritu, las órdenes las da el amo El mayordomo es un intermediario y el criado las ejecuta Usted entonces le dice por el espíritu Hoy te vas a congregar. El alma se levanta porque la reunión es a las nueve, se levanta entonces a las siete de la mañana. No a las tres de la mañana como se levantan unos para ir a trabajar, ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis. Porque aquí algunos, de hecho en el equipo de escuadrones, cuatro se levantan a las tres. Tres se levantan a las cuatro. Dos se levantan a las cinco. Y como tres se levantan entre las seis y las siete. Pero usted para venir a la reunión. Sé que se va a levantar a las siete. Para tener dos horas. Porque el alma. Recibió. La orden del espíritu. Pero escuche pasó algo. Que no está correcto. El cuerpo que es el criado. Tomó el control. Y usted entonces, en vez de estar siendo dirigido por el amo, usted está siendo dirigido por el criado. A usted lo dirige el criado. Porque el criado le dice, llega tarde. El criado le dice, murmura. El criado le dice, párese de uñas. El criado le dice, opóngase a eso que le están diciendo. El criado le dice, no diezme, que diezmen los demás estúpidos que si quieran diezmar. El criado le dice, critica El criado dice, no perdones El criado le dice, divórciate, El criado dice, seamos light El criado le dice, hoy acomodémonos a todo De por sí, todo esto es normal, eso le dice el criado ¿Sabe por qué? Porque usted está siendo gobernado por el criado Y el criado le dice esto al alma Y usted vive una vida totalmente almática Porque recuerde que el espíritu es la unión de, de espíritu con cuerpo El alma queda en medio Y el alma es la que está siguiendo las órdenes del criado Pero si usted y yo camináramos Bajo las órdenes del Espíritu con minúscula Aquí no estoy hablando del Espíritu Santo Pero es que el Espíritu nuestro ha sido vivificado Cuando yo digo que vamos siguiendo las órdenes del Espíritu Es el Espíritu del segundo Adán Y cuando hablo de segundo Adán me refiero a Cristo Cuando hablo de primer Adán dice la palabra En primera de Corintios capítulo 15 es Adán Primer Adán, segundo Adán es Cristo Entonces bajo quién está siendo gobernado y cuando usted es gobernado por el amo, ¿sabe quién gobierna al amo? ¿Sabe quién gobierna al amo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna al amo. Y el amo entonces gobierna al mayordomo y el mayordomo gobierna al... Criado y le dice te congregas hoy Y llegas a las nueve a levantar manos Arte a escribir la palabra a Amar a Dios y vas a salir de esta reunión A predicarle a otros de Cristo Vas a salir de esta reunión A ser un fiel testigo A ser un cristiano modelo No ser uno que vive como un miserable El que vive bajo las órdenes del criado Seguirá siendo un eterno miserable Aunque su espíritu haya sido vivificado Está caminando como un miserable. Y todavía sabe que, hermano, para mí es más miserable uno que caminó con Dios y hoy le dio la espalda a Dios que aquellos que están a la vuelta de su casa o al frente de su casa o su trabajo o su amigo de estudio que no tienen a Cristo. Es peor miserable uno que con Cristo y hoy le está dando la espalda a Jesús que uno que no tiene conciencia de Dios y por eso es un miserable porque no sabe nada de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice. Es que no hay quien les predique, nosotros somos el único ente que puede predicar de Cristo. Espíritu, dale órdenes al alma para que el cuerpo actúe y viva en el plan y propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a caminar bajo la voz del Espíritu? que es influenciada ni más ni menos por el glorioso Espíritu Santo. El Espíritu te dice levanta manos, el Espíritu te dice arrodíllate, el Espíritu te dice habla en lengua, el Espíritu te dice diezma, el Espíritu te dice perdona, el Espíritu te dice ama a Dios, ama al prójimo, ama a aquel que está sin Cristo. El Espíritu te dice ve por los perdidos, el Espíritu te dice sé un hombre honesto, una mujer honesta, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre que nunca pondrá su mirada en en aquella que no es su esposa Que siempre va a caminar En la palabra Uno que viene a ser Y a ser avivado en Dios Eso dice el Espíritu Y ni más se diga Cuando está gobernado Por el glorioso Espíritu Santo Iglesia Iglesia ese es el tiempo de una iglesia gobernada por el Espíritu Santo Y en el orden correcto, en la ubicación correcta Espíritu dándole órdenes al alma y el alma dándole órdenes al cuerpo Para caminar en la plenitud de Dios Padre, Yo declaro esta iglesia, declaro esta iglesia en este nivel Declaro esta iglesia en esta altura de pensamiento Declaro esta iglesia en este estándar espiritual no una iglesia caída, no una iglesia derrotada, no una iglesia sin propósito y sin planes y metas. Una iglesia enfocada en la vida de Cristo, puesto los ojos en Jesús. Hoy tienes que salir de este lugar enfocado y enfocado en Cristo. Porque no te va a dejar de retumbar lo que te dije cuando vas a dejar de ser un miserable una miserable, dominada por el criado, dominada por el alambrito de la bombilla. Algunos son cristiano alambrito, otros son cristiano criado, criada. Pero hay otros que son cristiano, dinamis, energía, electricidad, amos, dueños de sí mismo. Que gobiernan su vida, su casa, su alma. El Espíritu le dice alma, alma mía bendice al Señor. Cuando el, salm, el salmista David en el Salmo 103 dice bendice alma mía al Señor. ¿Sabe qué fue lo que sucedió ahí? Que el Espíritu le dio una orden al alma. Y el cuerpo la ejecutó. Alma mía bendice a Jehová. El Espíritu le dijo hasta el alma. ¿Y sabe qué hizo el cuerpo? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te sacia. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es el que te lleva a un lugar espacioso. Eso hace un cristiano alineado. A primera de Tesalonicense 5.23. Y a Génesis 2.7. Hoy declaro orden en tu vida si tú estás aquí por primera vez como habían dos o tres y no tienes a Cristo en tu vida que es el que te ordena escúchame bien tú que estás por primera vez o alguno que esté que no levantó la mano para que tu vida sea ordenada tu espíritu tiene que volver a la vida y la única manera de que tu espíritu vuelva a la vida es que Jesús habite en tu corazón es que el espíritu vivificante que tiene Jesús Te vivifique a ti y si tú rechazas a Jesús Caminarás entonces para siempre con una naturaleza caída Hoy es tu mañana, hoy es tu día para decirle a Jesús Jesús ven a mi vida, a mi corazón y vivifícame Dame una nueva naturaleza y rompo hoy con una naturaleza caída Si usted está aquí por primera vez o está por segunda, tercera o cuarta vez Y nunca ha tenido este encuentro con Jesús Diga esta oración conmigo Y todos aquí te acompañamos Diga esta oración conmigo Dile así Señor Jesús Hoy clamo a ti Hoy hago un llamado a ti Señor Jesús Vivifícame Sé en mi vida Espíritu que da vida Hoy renuncio a la muerte a la naturaleza caída, al pecado, a la miseria, a la cobardía y hoy acepto la vida y la vida en abundancia que viene de Jesús, que viene del Espíritu Santo, que viene del Padre y por eso hoy declaro el Señorío de Cristo en mi vida. Padre gracias por tu iglesia que hoy se congregó en esta mañana para venir a adorarte, venir y exaltarte, venir a darte gloria. Gracias Señor por aquellos que invitaron a estas mujeres. Gracias Señor por esas mujeres que vinieron de la forma que fue. Gracias porque tu voluntad así lo quiso. Hoy bendigo a la iglesia entera, a cada una de las familias aquí representadas. Y en estas familias también bendigo a sus hijos familiares cercanos declaro salvación a primos tíos hijos abuelos padres vecinos compañeros de trabajo en ellos señor está el ADN de la salvación que ellos lleven padre la semilla de tu palabra a cuantos puedan para que Cristo la esperanza de gloria nazca en ellos úsalos úsalos úsalas Úsala Señor para ser gente de bendición aquí en la tierra. Levanta a empresarios aquí presentes. Úsales con poder. Úsales con gracia en todo. Provéeles en todo. Bendice a cada trabajador público y privado. Provéeles Señor hasta aquí. Que sean bendecidos aún más padres sean ascendidos también sean promovidos en todas las cosas estudiantes de escuela colegio universidades declaro la sabiduría la inteligencia de Dios en ellos para emprender grandes cosas para ser excelentes profesionales gracias Señor por la iglesia maná gracias por el cuerpo de Cristo aquí en la tierra bendigo esta nación desde el presidente hasta el personaje Señor más sencillo en su planilla sean bendecidos sean guardados Señor te damos toda la gloria y te damos toda la honra y declaro en el nombre de Jesús que tu paz tu misericordia y tu gracia nos siguen todos los días de nuestra vida amén